1: Ciao a tutti, eh, la puntata che stiamo per fare oggi in realtà forse doveva essere fatta come prima puntata in assoluto della prima stagione, perché Perché, perché noi oggi andremo finalmente a fissare in punti cardinali precisi nella storia tutte le varie epoche delle quali nelle nostre puntate abbiamo poi parlato cioè cosa intendiamo con età d'oro della pirateria caraibica cosa intendiamo con bucanieri cosa intendiamo con pirati andremo veramente a fissare la cronologia in realtà, abbiamo fatto questa puntata a seconda stagione inoltrata. Perché noi siamo pirateschi, caro Flavio, anche nell'ordine in cui diamo alle cose, ai temi, anarchia. Nel senso totale. che facciamo
2: le cose a cazzo.
1: Esattamente. Di e quindi oggi, puntata estremamente interessante perché me lo dico da solo perché mentre Flavio ci spiegherà la storia da bucanieri a corsari a pirati con fatti ed eventi storici io collocherò in ogni periodo storico che analizziamo un'opera d'arte, un film, un videogioco, quello che riuscirò a trovare ma lo vediamo bene dopo la sigla Eccoci, Flavio, raccontaci subito allora di cosa stiamo parlando, ma in che epoca siamo. Ma... Vabbè allora, che la, visto la che ci piace fare le cose sempre. un po' a caso, no? Sì.
2: Eh, tu giustamente hai detto, guarda, dovremmo fare, forse questa doveva essere eh, l'episodio tutorial invece di noi due che chiacchieriamo senza senso. <ride> eh, eh, no, ecco, lo facciamo adesso, la, intorno alla stagione a metà della stagione 2 esatto. nel pieno delle nostre chiacchiere abbiamo parlato di England, abbiamo parlato di Roberts di Barbanera. Nera, cioè abbiamo citato tutti, tutti i tutti. big del, eh, della storia della pirateria senza aver mai parlato effettivamente di cos'è la storia della pirateria ma <ride> a noi ci piace così, giustamente l'hai detto tu, eh, facciamo le cose un po' a casa eh, eh, sì. va, va bene così che razza di pirati saremmo altrimenti <ride> eh, abbiamo tra l'altro introdotto L'argomento su come nasce eh, questa epoca d'oro della pirateria caraibica e non solo, come vedremo, eh, già in una puntata precedente, no? perché poi in realtà ne abbiamo parlato di queste cose un po' a, a caso in giro tra i vari episodi. e eh, Se ricordi, ne abbiamo parlato anche con una, una nostra ospite nell'episodio sì, sulla certo. pirateria e religione, certo. un po' su come nasce la pirateria caraibica, effettivamente questa golden age of piracy eh, nasce intorno al 1650 e e nasce eh, con la fine delle guerre di religione in europa eh, dove praticamente tutti i grandi imperi coloniali smettendo di farsi la guerra per cose come eh, quale libro credere insomma eh, iniziano a decidere di espandere i propri imperi coloniali e, e quindi iniziano a trasportare merci, iniziano a, trasporta- a trasportare eh, ricchi bottini Beh. e quindi insomma una gran eh, quantità di movimenti e una gran quantità di soldi lì a disposizione per chi fosse in grado di rubarseli ed è così effettivamente che eh, nasce eh, l'epoca eh, dei pirati nell'Atlantico no? Sì. Eh, un'epoca dei pirati eh, che vede il suo inizio grazie a questo nuovo movimento coloniale, alle tratte degli schiavi e eh, a questi nuovi ideali portati nel nuovo mondo, comunque dagli esuli delle guerre di religione quindi eh, dai giacobiti, dai quaccheri, eh, insomma dai protestanti un po' più libertari eh, che... che che si aggiravano in quell'epoca naturalmente ecco per concludere questa piccola introduzione che ci porterà poi nella vera golden age of piracy Eh, Bisogna dire per dovere di cronaca che stiamo ignorando deliberatamente l'epoca dei corsari che è quella precedente, quella dei vari Drake, Raleigh, eh, Hawkins e questa è un'epoca che magari tratteremo in un altro episodio dedicato perché eh, ha tanti annessi e connessi interessanti. Molto interessante
1: anche legati allo spionaggio d'epoca elisabettiana cioè lì si va in una roba di politica proprio intricatissima bellissima ma non andiamo fuori tema insomma, no, già, no infatti già non è...
2: anticipiamo non... ecco ha messo un hype per un prossimo episodio <ride> che non... come al solito facciamo promesse sui Che non, poi non, che non chissà, chissà. <ride> no,
1: chissà chissà dunque però quest'epoca d'oro della pirateria possiamo dire che si distingue in delle sottocategorie giusto e per ognuna di queste la mia sfida oggi è riuscire a trovare delle opere interessanti, curiose, eh, di, di, da, da consigliare. Ecco, ho Sono di molto curioso in... su quello eh, che ci dovrà. Ho do fatto vorrei. i compiti oggi. Eh. Sì, sì, tra l'altro
2: non ti ho chiesto niente, proprio perché volevo eh, restare eh, abbasito. Insomma,
1: eh, da eh, esatto. esatto. E qual è la prima sottocategoria? Come inizia? Qual è l'alba di questo mondo di predoni che tanto ci affascina? Dunque,
2: l'alba di questo mondo di predoni è quella che possiamo... Eh, chiamare con un nome un po' altisonante l'era dei bucanieri che è quella che va a partire dal 1650 per tutta la seconda metà del 1600 eh, dunque i bucanieri erano eh, dei cacciatori sostanzialmente e, e dei affumicatori di carne che vendevano ecco. eh, i frutti del, del proprio lavoro eh, ai, agli spagnoli di passaggio praticamente perché loro erano stabiliti sull'isola di Spagnola eh, già. già più o meno dall'inizio del 1600 diciamo dal 1625 no? la prima metà e eh, eh, praticamente loro conducevano questa vita un po' bucolica tra virgolette eh, e bucoschica anche bukowskica. Eh, sì abbastanza <ride> ecco, soprattutto successivamente eh, ecco come cacciatori appunto come eh, tagliatori d'alberi, insomma, eh, procacciavano un po' quello di cui avevano bisogno le colonie. Eh, il problema è che eh, loro erano per lo più francesi e sì. gli spagnoli non è che adorassero avere sulla loro colonia spagnola appunto questa forte presenza francese, quindi iniziarono un po' eh, a cercare di liberarsi di loro, anche perché eh, iniziarono un... Eh, sai quelle cose eh, che gli esseri umani non fanno mai, cioè distruggere l'ambiente? Ecco, iniziarono un po' a, eh, <ride> Già allora. sì, eh, sì, a depauperare un po' le risorse eh, naturali, flora e fauna eh, di Spagnola, che era praticamente la sussistenza dei bucanieri, quindi eh, i bucanieri pian piano decisero di eh, spostarsi da spagnola, insomma dalla, dall'isola principale, a una piccola isola eh, lì vicino che è l'isola di Tortuga, eh, che divenne un po' la loro, loro roccaforte, oltre che eh, effettivamente il posto in cui abitavano. E eh, leggenda vuole, perché adesso qui tra, inizia, iniziano questi i miei racconti tra storia e leggenda, in cui tu... Eh, Dici che io smonto i miti effettivamente. La <ride> leggenda vuole che eh, un personaggio eh, che si chiamava Pierre Lagrand, che ti ricorderà un certo largo Lagrande.
1: È vero, da sicuramente Island, tu ami. che noi
2: citiamo sempre.
1: <ride> <ride> eh,
2: Fu il primo bucaniere che, stanco dei dei soprusi spagnoli, eh, armò una lancia e eh, si infiltrò in un galeone spagnolo, depredandolo e rubandosi tutto il galeone praticamente, (ride) e e tornandosene in Francia tra le ricchezze eh, sottratte appunto agli spagnoli. E questo sembra che diede il via alla pirateria. Da parte dei bucanini. Ha
1: lanciato una moda, diciamo. Ecco.
2: Sì, ha lanciato una moda e ha lanciato anche eh, un nuovo stile di vita per quelli che prima erano a tutti gli effetti dei cacciatori.
1: Qua ci sono già delle curiosità: innanzitutto ispaniola in e poi il nome che Stevenson, che Stevenson sceglie scusate per la nave con la quale loro viaggeranno al, per andare alla ricerca del, dell'isola del tesoro. Poi c'è una comunità in Black Sales per quanto sia ambientato dopo quest'epoca, c'è una sorta di comunità di bucanieri, ora senza spoilerare sì. troppo, ma comunque che eh, è legata al personaggio di Vane, che vive un po' alla maniera dei bucanieri, quindi appunto eh, con, con quello che trova nella natura e con il legname, eccetera. E, e poi appunto è interessante come questa comunità iniziale che era tanto osteggiata, con tutti i tentativi fatti per estirparla in realtà li hanno aizzati a sopravvivere ancora di più a cavarsela ancora di più e hanno dato poi il via a una degenerazione totale della cosa quindi è straordinario Sì,
2: sì, sì. sì. anche perché i bucanieri non erano personaggi molto raffinati no, insomma, no, no. nel momento in cui loro <ride> prendevano d'assalto qualcuno lo prendevano d'assalto e si lasciavano andare a ogni tipo di violenza, sopruso, tortura insomma Bene. erano dei personaggi generalmente non era bello trovarsi di fronte e questa loro fama di estremamente violenti eh, gli faceva gioco forza perché comunque eh, la loro strategia bellica non era molto raffinata generalmente andavano allo sbaraglio e al macello e questo impauriva non poco eh, i poveri soldati che si trovavano di fronte insomma Eh, c'è poi anche da dire che I bucanieri divennero molto più potenti, anche molto più arroganti, quando la Giamaica fu occupata dagli inglesi che iniziarono a utilizzare, come avevano già fatto in precedenza appunto con i grandi corsari, a utilizzare questi ladri del mare per i loro fini coloniali, perché comunque i bucanieri odiavano gli spagnoli e quindi per gli inglesi era, un gran, era una gran cosa avere questa eh, carne da macello appunto, allo sbaraglio pronta a depredare i loro più acerrimi rivali e eh, seguendo un po anche questa eh, questa strategia inglese anche i francesi e gli olandesi si accodarono iniziando a dare lettere di marca quindi appunto eh, licenza di predare eh, ai bucanieri di Tortuga, che eh, forti eh, del, di queste licenze si fecero corsari e eh, iniziarono appunto i loro raid eh, per tutti i Caraibi.
1: Come al solito, anche quando avevamo visto la pirateria dell'epoca classica, eh, questi criminali, questi predoni del mare vengono poi assoldati per motivi bellico-politici, subito alla bisogna. Ecco, questo è altrettanto interessante. Possiamo iniziare anche a fare un po' di ordine fra i vari termini che di solito vengono usati un po' come sinonimi, no? Corsaro, pirata, eccetera. Quindi in realtà Corsaro è colui che ha una ehm, che serve una potenza, in particolare e che muove guerra alle altre, diciamo, per mare. Quindi ha una lettera di corsa, è autorizzato da un determinato Stato a depredare sì, eh, gli eh, altri. Deve. Praticamente dare una parte del bottino a chi esatto, lo ha esatto. Poi abbiamo visto molti corsari diventeranno pirati a loro volta per motivi di lavoro o per passione, perché ormai ci avevano preso gusto. Poi ci sono i bucanieri, che a volte si dice pirata, bucaniere, barba nera, il, era un bucaniere. In realtà, buca- sì, poi diciamo a livello... Di significato generale facevano un po' tutti questa vita da predone del mare. Però il bucaniere si riferisce a questa prima comunità eh, fortemente antispagnola, fortemente radicata in questi territori che eh, inizialmente viveva in maniera eh, autonoma per poi eh, votarsi diciamo alla via del mare alla via e alla sì, vita sì, dei sì, cioè, alla del predone del mare. alla fine il termine
2: bucaniere deriva da bucan, che era quella l'attrezzo che utilizzavano per fare il barbecue praticamente
1: Eh, esatto esatto
2: e poi è diventato un termine d'uso comune per pirata quando appunto gli gli inglesi iniziarono ad assoldarli e quindi chiamavano i bucanieri, i pirati, quindi era un po' questo il motivo per cui questi due termini si sono sovrapposti. Nel...
1: E, e poi c'è filibustiere che deriva da freebooter, che indica sempre a sua volta il predone del mare, e molto probabilmente nasce da quando questi bucanieri, appunto come tu hai descritto, iniziarono a fare i primi colpacci e quindi a essere definiti predoni del mare in tal senso. Ecco. Sì, sì, sì. sì, sì.
2: Eh, comunque il corpo della filibusta era quello che loro utilizzavano utilizzano anche per descriversi.
1: Ecco, vedi? Vedi, vedi. Sì, 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 sì.
2: E ecco, tra questi bucanieri posso darti delle figure di spicco, no? abbiamo già citato il Pierre Larand, quel personaggio che è un po' a metà tra storia e mito. Tra queste figure di spicco su tutti eh, devo parlare devo citare Alexandre Ximelin.
1: Ah, bel nome facile, insomma.
2: No, è un nome complicatissimo, infatti sicuramente <ride> l'ho detto male come al solito. Eh, ed è praticamente lui è la ragione per cui abbiamo la maggior parte delle informazioni sui bucanieri, perché lui era un medico di bordo eh, che scrisse un libro famosissimo che, dive, che dal titolo eh, The Buccaneers of America, eh, i bucanieri d'America appunto, eh, che raccontava dei suoi trascorsi tra i bucanieri e lui eh, era medico di bordo di personaggi come François lolonet eh, come Harry Morgan, come eh, Michel de Grammont, eh, tutti i nomi più grossi sostanzialmente del, del mondo dei bucanieri. Eh, altri nomi importanti che posso citarti sicuramente eh, rock brasiliano eh, o un certo eh, Daniel Mombard che aveva il soprannome di sterminatore, eh, ah, ti lascio ben, immaginare ben. perché. <ride> Eh, il già citato ovviamente Harry Morgan, sicuramente il più famoso sì, di tutti, sì. che era un, un gallese e, e che era anche un po' considerato un traditore dai bucanieri sì, dai filibustieri stessi, perché comunque dopo aver eh, saccheggiato Maracaibo, Portobello e Panama, eh, decise di tornarsene in, in Inghilterra, dare una buona parte del bottino alla corona e, fa- e prendersi un cavalierato e ritirarsi eh no, ecco. <ride> e imborghesirsi no?
1: infatti c'è un famoso <ride> c'è un famoso già rido perché... c'è un famoso canto marinaresco che dice Maracaibo, fuggire sì ma dove e si riferisce a Harry Morgan zazà scusa io ci <ride> devo mettere ste cose che se no poi non sono È contento certo, certo,
2: certo. <ride> Eh, ultimi Niente, ma non ultimi in, importanza eh, ti cito ovviamente eh, Ecco, eh, Michel de Gramon l'ho già citato famosissimo per la conquista di Veracruz eh, fatta assieme al suo compadre di bisbocce Loren de Graaf eh, che era un olandese de- che aveva un soprannome molto curioso che era Lorenzillo che sembra quasi renderlo un simpaticone, no. quando in realtà era un, un bel fumantino violento e aggressivo. Bene. E, e la sua Beh, no, non bene. di meno compagna eh, Andy Element che era una piratessa, eh, di quelle che piacciono tanto a te. <ride> e, e che ecco, magari facciamo una bella puntata su loro due perché è okay. una coppia interessante. Noi diciamo, e, siamo e, sempre
1: e... le basi di nuove puntate. Eh.
2: E ad, ultimo, se infatti, e ad ultimo ti cito eh, l'amico rivale eh, di questo De Graaf che era Nicolas Van Horn, un altro olandese altrettanto fumantino e sembra che i due non fossero in ottimi rapporti ma ne parleremo nella puntata dedicata
1: a Lorenzio. Eh, io mi collego invece per eh, parlare di come i media, di come la narrazione, di come il mondo della fantasia abbia omaggiato l'epoca dei bucanieri. E cito in particolare due cose più un jolly. Allora, ovviamente c'era un, uno dei personaggi, fra quelli che hai citato, eh, detto Bartolomeo il Portoghese che pare abbia creato uno dei primi codici eh, pirateschi, che poi abbiamo visto anche Bartolome Roberts avrebbe poi perfezionato l'idea, no? Black Bart, di dare dei regolamenti all'interno di una nave sulle cose che si possono o non possono fare. Pare che questo Bartolome, il portoghese, avesse posto le basi per questa cosa. Aspetta che guardo una cosa. Eh, Tra l'altro se voi andate su Wikipedia mi fa morire da ridere che la definizione è... Bartolome il portoghese è un pirata enigmatico, cioè che non riesco a... cioè enigmatica la figura storica o lui era un personaggio con un volto un po' sfuggito, non si sa, era enigmatico, mi piace immaginarlo enigmatico proprio come persona e eh, ovviamente il nome del portoghese ha dato ispirazione anche al personaggio di Ace in One Piece, come non poter citare già questo primo collegamento, Bartolome il portoghese, ovviamente. Ma la vera chicca, la vera perla è uno sceneggiato della RAI di fine anni 60, inizio anni 70 intitolato La filibusta o quelli della filibusta, era un programma per ragazzi e eh, ce, ce ne fossero anche oggi di programmi così di ispirazione che raccontava la storia. Eh, di, di, di importanti predoni del mare eh, fra questi anche alcuni bucanieri eh, tra l'altro il programma interessantissimo anche una sigla bellissima che un giorno metterò come sveglia del lunedì, che sapete che io lunedì vi sveglio sempre con qualche canzone del mare e c'è anche una puntata dedicata proprio a eh, François Lolonese, giusto? pronuncio bene? François eh, Lolonese Lolonois, Lolonois, Lolonois Franz, eh, comunque come, François come ce pare, essendo un programma per ragazzi du- abbiano colto davvero lo spirito dell'Olonese, che era un noto torturatore, sadico, come, sì, come sì, Flavio sì. sta descrivendo tutti gli altri eh, bucanieri, però era interpretato, questa è una cosa molto bella, simpatica, da Gianni Magni. Gianni Magni era uno dei membri del gruppo del cabaret milanese I Gufi, che se non conoscete vi consiglio veramente di eh, andarvi a cercare qualche video su YouTube dedicato a loro. Eh, erano un gruppo che faceva eh, cabaret e musica ehm, con radici nella Lombardia ma che fanno veramente ridere a livello universale, un po' pirateschi anche loro nei loro modi e nei loro temi e Gianni Magni appunto interpreta tra l'altro un grande artista anche con un passato circense, interpreta proprio l'Olonese in questo programma per ragazzi L'ultima curiosità, che è la curiosità jolly, sempre relativa all'epoca dei bucanieri, riguarda Monkey Island. E tu dirai: Ma come ti avevano, <ride> aveva ti avevano messo il blocco che non dovevi parlare? Ma io, da bravo pirata, sfondo tutti i blocchi e vado anarchicamente avanti a citare Monkey Island quanto me pare. Monkey Island pur descrivendo quella che a parere mio è l'epoca piratesca dei coevi di Barba Nera di, di Charles Vane eccetera perché sembra veramente la rappresentazione di, di quel per quanto sia un gioco parodia però eh, sembra la rappresentazione di quell'epoca in realtà sì. nel momento in cui danno alla lore del gioco dei riferimenti cronologici li danno tutti nell'epoca dei bucanieri perché noi siamo nel terzo capitolo quando abbiamo per la prima volta una indicazione temporale di dove è ambientato il gioco e uno dei personaggi ci racconta ah io sì qualche anno fa nel 1675 ero imbarcato qua poi abbiamo una moneta con sopra la cifra 1687 indicativamente possiamo pensare che la saga di monkey island sia ambientata negli anni 80 del 600 Ed è strano perché poi l'epoca invece, la terza categoria che ora analizzeremo dei pirati dei Caraibi, è invece in pieno 700, eh, quindi quasi vicino alla metà del 700. E anche questo è particolare perché effettivamente eh, anche qua la cultura popolare spesso associa i pirati al 600, ma in realtà i pirati più famosi che poi noi conosciamo sono 700 inoltrato, quindi molto più vicino a noi di quanto si possa pensare.
2: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: Monkey Island ambientato nell'era dei bucanieri.
2: No, il motivo secondo me è perché le più grandi imprese in realtà sono state eh, quelle perpetrate nel, nella seconda metà del 600 appunto da questi bucanieri. Eh, questi, questi erano dei banditi del mare che <ride> conquistavano no, delle le città idea. Ecco, sì, ecco, senso, ecco, loro conquistavano delle città e le mantenevano per giorni e giorni e giorni. Eh, certo, le imprese di Roberts, le imprese di, eh, di Lavassier, di Barbanera, di Bellami. No? Ovviamente sono ecco. tutte imprese, <ride> imprese importanti e memorabili criminalmente parlando, esatto. eh, però non hanno mai conquistato intere città. Hanno fatto dei blocchi navali, certamente, ma conquistare una città era un'impresa molto più memorabile appunto soprattutto in un'epoca in cui eh, tutto questo questo mondo della pirateria era appena nato quindi era molto interessante appena nato ovviamente in quel frangente insomma in quei termini sappiamo che la pirateria ha una storia antica e poco nobile mi stupisce che non hai citato il corsaro nero
1: Ah beh, sì, perché, beh, beh, su, perché effettivamente anche qua non volevo anticipare troppo delle puntate che faremo. Ah ok, okay. Vo- un'altra... un'altra... Volta, ogni volta, <ride> ma giuro che le un'altra faremo. Un'altra promessa da disattento. Promesse eh. da marinai, questo noi facciamo. La promesse da marinai. <ride> Qual è la seconda epoca? Allora, Sembra che stiamo a fare Tolkien. La seconda è... epoca. Dobbiamo dire un po' come si conclude
2: questa epoca con una strage
1: proprio, penso io
0: eh,
2: con una sola <ride> molte, molte stragi. Eh, allora il problema è che mo, come abbiamo visto un po' tutti iniziarono a impiegare eh, i bucanieri eh, per le loro opere poco nobili di guerriglia sostanzialmente eh. il problema è che questi bucanieri erano appunto molto difficili da controllare eh, per ovvie ragioni eh, <ride> come fase conclusiva di questo mondo dei bucanieri, appunto possiamo citare una strage che è appunto ah. la, l'assedio e, e la conquista di Cartagena mm-hmm. eh, ad opera del, del barone de Ponty, eh, spero che si pronunci così, <ride> eh, che era appunto un barone, eh, quindi era un nobile, ma al tempo stesso era un leader dei bucanieri, Grande, eh, un mito. francese che... Eh, decise appunto di eh, mettere insieme l'ultima grande spedizione dei bucanieri nel 1697 conquista Car- Cartagena, la tiene per diversi giorni e, e la riduce agli estremi un posto invivibile eh, tenendo conto che eh, aveva lasciato una madre di bucanieri libera di fare qualsiasi cosa mentre lui eh, contava i dobloni <ride> e eh, Eh, come se non bastasse verso alla fine quando quando i bucanieri si ritirano arriva Loren de Graaf eh, il il bucaniere già citato eh, detto Lorenzillo che opera un blocco navale attorno a Cartagena proprio per togliere tutto quello che poteva rimanere eh, a questa povera città Eh, eh, questa è diciamo l'ultima impresa l'ultima strage eh, dei bucanieri Eh, il fatto è che questa incontrollabile potenza eh, militare eh, estremamente violenta aveva depredato fin troppo eh, le colonie spagnole Eh, pensa che Maracaibo Eh. era stata saccheggiata completamente tre volte nel nel giro di una decina d'anni eh, il rio della Hacia, che era l'altra più grande colonia eh, era già stata saccheggiata completamente cinque volte e l'altra grande colonia di tolù otto volte quindi puoi immaginare che proprio c'era rimasto niente eh, in, in tutto questo caduta della dinastia stuart eh, in inghilterra eh, aveva restaurato un po la vecchia inimicizia tra inglesi e francesi e, e quindi anche questa collaborazione tra gli inglesi e i Boganieri andò a decadere e, e questo insomma portò rapidamente eh, l'exploit eh, della filibusta a una tragica conclusione insomma eh, come era da aspettarsi eh. ci sono storie violente che finiscono poi. no eh. Eh, che succede che questa grande eredità Expertise diremmo. Esatto. Di know-how. <ride> prodotto dai, eh, esatto, prodotto dai, eh, dai pirati bucanieri, viene raccolto esatto. dai pirati eh, anglo-americani, eh, che danno il vita a una rotta molto fruttuosa di razzie tra, nell'Atlantico, proprio tra i Caraibi e l'Oceano Indiano, passando. Eh, per, per le coste africane eh, che si chiama tutt'oggi ricordata come pirate round no? la rotta pirata ah. e eh, eh, questo questo nome già definisce un po sì. eh, dove andremo a parare e, e possiamo identificare come la prima eh, il primo explo della Pirate round eh, che nasce appunto dalla fine dell'epoca dei bucanieri quindi possiamo dire dalla 1690 e qualcosa fino ai primi del settecento e
1: e se non vado errato qua entriamo proprio nel vivo di un argomento molto interessante perché proprio nell'epoca della Pirate Round si va a collocare questa colonia questo eh, territorio eh, a a metà fra la fantasia eh, l'utopia e qualcosa in cui noi vorremmo vivere eh, oggi stesso che è Libertalia citato anche In altri media, che dovrebbe essere, dovrebbe sottolineo, essere stata una colonia fondata proprio da pirati. Se non vado errato, Libertalia si va a inserire proprio in questa seconda era che stiamo analizzando, che è l'era della Pirate Round.
2: Sì, e tra l'altro avrebbe senso eh, che si collocasse in quest'epoca, perché il suo fondatore, il eh, mitologico appunto eh, Jameson il oh, pirata oh, bravo. Eh, sembra che avesse fatto comunella con Thomas True che invece era un pirata sicuramente realmente esistito e, e appunto fondato questa colonia in Madagascar eh, sulla base di ideali completamente anarchici anche eh, molto Poco collocabili in quell'epoca, insomma, sembra sembra quasi questo. mission sembra quasi un Bakunin <ride> molto anti-litteram. Eh, ora, il, f- sicuramente, dedicheremo una puntata a Libertalia perché è un tema eh, molto interessante.
1: Eh, qualcuno a casa si segna tutte queste cose che diciamo? Sicuramente, dedicheremo una puntata perché sennò noi ce le scordiamo. Qualcuno <ride> scriva, qualcuno ce le scriva poi in una lista per favore. Grazie mille. Eh. Grazie, sì, 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 grazie. E, um, ci serve un quartier master che tenga <ride> tutte le
2: promesse che facciamo e che disatterremo. E, comunque eh, questo, questa colonia e questo Misson, eh, chissà se sono veramente esistiti. Eh, eh, non sì. abbiamo prove archeologiche di una colonia del genere, non abbiamo testimonianze storiche dell'esistenza di Misson, non abbiamo dei testi che parlano di lui, eh, ma appunto approfondiremo l'argomento. Eh, non mi sento in vena di rompere i sogni per il momento (ride) Eh, ecco questa seconda fase dell'epoca dopo della pirateria tu hai già citato abbiamo già citato dei dei personaggi importanti io te ne cito altri Eh, ti cito William Kidd per esempio eh, Mm famosissimo pirata eh, a cui dedicheremo una (ride) puntata (ride) e oggi fa così sì, sì, oggi va così eh, perché la sua storia è particolarmente interessante e probabilmente sfigata perché lui ecco. non voleva fare il pirata ma a un certo punto ce l'hanno costretto eh, perché avevano bisogno di un capo respiratorio sostanzialmente e, e lui pensa che era stato inviato contro un altro personaggio che noi raramente citiamo che era Henry Avery oh, ecco. eh, che appunto si agitava eh, nella Pirate Round e fece il suo colpaccio Eh, come abbiamo raccontato nell'episodio a lui dedicato non dico dedicheremo un episodio a lui perché l'abbiamo già fatto visto che siamo bravi stavolta e e un altro pirata sicuramente molto famoso di quest'epoca era eh, Robert Califord uno dei dei pezzi da 90 eh, della Pirate Round ecco questa fase non fu particolarmente lunga perché rappresentò una sorta di piano B nel momento in cui eh, la pirateria caraibica eh, andava a svanire per una prima volta e questa in quanto piano B eh, certamente non ebbe, non ebbe vita lunga, eh, soprattutto per due fattori. Eh, uno eh, mi sento di dire che fu Henry Every eh, che sguinzogliò centinaia di cacciatori di pirati eh, dietro di lui. Chi, chi ci ha seguito nell'episodio eh sì. dedicato appunto sa perché comunque era stato considerato un nemico dell'umanità il suo aveva, eh, le sue imprese avevano creato conflitti molto importanti tra l'impero britannico e il, l'impero mogul indiano e, e messo a rischio l'intera opera coloniale inglese in India quindi eh, diciamo che aveva creato uno scompiglio tale da, eh, da aver bruciato un po' la zona insomma L'altro grande grande motivo che mette fine a questa seconda fase dell'età d'oro è la guerra di successione spagnola eh, che si è combattuta tra il 1701 e il 1713 e e che ha permesso a molti di questi marinai e e pirati di diventare legali perché l'Inghilterra nuovamente impiega una fortissima eh, potenza Corsara, ecco, appunto schierata nella guerra, e come abbiamo detto nell'episodio precedente su England, eh, effettivamente questa fu una, non fu una scaramuccia eh, no, tra nobili per, per la successione della Spagna. Fu una vera e propria guerra mondiale. Diciamo, la chiameremo oggi così perché impiegò eh, tutte le più grandi potenze dell'epoca eh, in un conflitto che si estese in tutto il mondo. E, e, che succede che, che questa eh, guerra di successione spagnola da un lato pone fine a questa seconda fase dell'età d'oro della pirateria dall'altro
1: apre la terza fase ma prima ci direi qualcosa tu sì, interessante quindi che abbiamo visto eh, adesso eh, cambia un po' la nazionalità dei protagonisti delle ere, e ora diventano prettamente eh, pirati inglesi in questa rotta eh, pirata tra l'altro da notare che tutti coloro che bazzicavano questa rotta per i loro sporchi affari si definivano Roundsman, quindi i coloro sì. della Pirate Round Roundsmen che se, se avessi avuto un gruppo punk al liceo l'avrei chiamato Roundsman, ma non so nemmeno eh, suonare eh, ma, nemmeno proprio, proprio, <ride> ma neanche lontanamente però sarebbe un nome geniale qualcuno crei un gruppo che si chiama The Roundsmen poi come dice Flavio è arrivata la guerra di successione spagnola nessuno si aspetta la guerra di successione spagnola per parafrasare i Monty Python eh, che oggi citiamo un po' non solo Mario Brega vedi anche i Monty Python eh, perché la guerra di successione spagnola che come diceva Flavio nella scorsa puntata sembra un evento relativo agli interessi di un unico trono, in realtà a ambire a quel trono eh, e, e a muoversi intorno a quel trono c'erano anche la Francia e l'Inghilterra che eh, tutte e due proponevano il loro candidato in modo che né l'una né l'altra potessero avere eh, diciamo dominanza eh, su, sulla terra e sui mari, quindi effettivamente Francia e Inghilterra sponsorizzavano un successore al trono dell'impero spagnolo che fosse di loro gradito e che eh, facesse pendere la bilancia tutta eh, verso l'una e l'altra nazione ecco da cosa nasce un conflitto che è quasi di portata mondiale Prima però di andare a citare l'aspetto artistico, volevo chiedere a Flavio se ci dà un'indicazione base di com'era questa rotta, cioè dove andavano, eh, cioè c'era eh, Casalotti Boccea, cioè quali erano le uscite <ride> della Firate Round. Se non sbaglio, c'era allora, Diciamo
2: che partiva da, dai Caraibi, quindi <ride> sì? da, da istag- dai spagnola, no? <ride> Pensa a Cuba, Haiti, insomma, quella zona lì. E, e arrivava lungo tutto l'atlantico le coste occidentali eh, dell'africa sudafrica poi faceva il giro su madagascar che come sappiamo era una delle basi preferite dei pirati e le coste occidentali dell'india che era appunto eh, la sede dell'impero mogul ma possiamo anche dire che si estendeva fino eh, al mar rosso
0: esatto perché okay.
2: uno degli obiettivi principali dei pirati in, questo, in questa rotta era quello di eh, assaltare e depredare eh, le navi commerciali musulmane insomma quindi, eh, che, che erano sia eh, arabe sia appunto mogul quindi indiane e
1: eh, ancora oggi se voi fate questa pirate round all'uscita 25 c'è cioè a Laurentina <ride> Dove Morgan l'infame ha cambiato gestione, ma... Andia, oggi buttiamo citazioni così metà storiche, metà. Gediziana
2: che c'è sta
0: esattamente.
1: <ride> Ma non ti, non ti abbassare, anche tu, non mi segui no, no, queste no, cose. scusa, scusa,
0: so, per, sono partito...
1: Se vogliamo veramente andare nel vivo artisticamente della Pirate Round, vi cito due perle, una, eh, forse più dell'altra. Quella più pop è ovviamente Uncharted 4, dove il nostro protagonista del videogame è impegnato proprio in una ricerca della leggendaria Libertalia e dove fra le altre cose troviamo centrale eh, il personaggio di Thomas Tew che è uno dei pionieri, se non il pioniere di questa rotta della Pirate Round e eh, Thomas sì, sì, Tew eh, anche nel videogioco viene citato eh, come uno dei fondatori di Libertalia nel gioco non appare eh, Misson eh, o il capitano Mission come eh, appunto um, cardine di Libertalia quanto piuttosto sono Henry, Avery e Tew a ehm, giocare a essere i cardini a essere il punto, di, di, eh, fondament- il punto fondamentale dei destini di Libertalia e dei pirati che la popolano e non possiamo dirvi troppo di più ovviamente per non spoilerare però appunto fanno riferimento a Avery, a Thomas Tew, a Libertalia a molte altre figure piratesche fra cui stavolta però è colpa di Uncharted c'è anche un riferimento a Monkey Island nel gioco con un pirata che vagamente anzi più che vagamente ricorda proprio il protagonista di Monkey Island ma l'altra perla dato che a noi piace andare anche nella politica eccetera effettivamente Libertalia e e le utopie piratesche hanno ispirato tanti autori che si sono occupati di politica e ok, e questo è un altro discorso e per per essere petulanti dedicheremo una puntata sicuramente anche (ride) all'aspetto politico no, alla politica sicuramente ci arriveremo ma ci arriveremo quando dovremo chiudere il podcast e quindi potremo dire tutto quello che ci viene in mente prima di finire al gabbio ultime puntate, Esatto. esatto però e fra le tante cose Libertalia ha ispirato anche un romanzo di William Burroughs che ha scritto La febbre del ehm. ragno rosso io per ora l'ho solo visto con con una ricerca ma lo voglio comprare tipo subito Praticamente narra del pirata Misson che qua viene chiamato Mission, perché se non erro, veniva comunque scritto in entrambi i modi: tanto non esiste, dice ognuno lo scrive come vuole. Fonda una colonia in Madagascar o Madagascar, non ho mai eh, capito, per eh, appunto, dimostrare la possibilità di questa società dove alla fine convivono un gruppo di sbandati, di, di, di esiliati, di schiavi liberati, di predoni, e riesce appunto a creare questo modello sociale comunque pacifico con loro. Poi improvvisamente, in stile Burroughs, ovviamente il libro prende tutta un'altra piega perché il pirata ha una sorta di viaggio astrale eh, indotto probabilmente da qualche simpatica sostanza (ride) psichedelica e riesce a vedere varie epoche, fra cui un futuro dominato dall'età del virus. E io più che mai voglio leggere questo libro, soprattutto per questa descrizione dell'età del virus, per capire di cosa parla questo libro. Cioè, e soprattutto come passa dall'iniziale romanzo storico di, eh, con Libertalia a il viaggio in trip del pirata che se fa i viaggi, io voglio troppo leggerlo questo libro. Però vi, qua sì, dedicheremo sì, una puntata appena ho finito di leggerlo e leggetelo anche voi, poi si fa un, un club del libro e lo si discute, insomma. Bene, ma eh, andiamo alla, eh, dopo, togliamoci da questi viaggi, sono sicuro che Flavio mentre parlavo si è assunto qualche sostanza e sta, Flavio torna con noi, non fare il misson della situazione e andiamo <ride> a parlare della terza era a cui abbiamo dedicato già moltissime puntate con i nostri protagonisti dei pirati. Che sono sì, i pirati sì, sì, infatti parla.
2: questa volta... Eh, non diremo costantemente che ci dedicheremo una puntata perché su molti di questi personaggi abbiamo già dedicato delle puntate e abbiamo già promesso delle puntate sugli altri quindi eh, lasciamo perdere questa frase per eh, dunque eh, che succede? Che ne abbiamo parlato anche la, la scorsa volta con England eh, eh, lo stesso England come Edward Teach Barba nera eh, erano reduci di questa guerra di successione spagnola ed erano sostanzialmente corsari senza lavoro con un mestiere in mano che era quello del fare il pirata insomma eh. di razziare e depredare navi o avamposti più o meno nemici che succede che questo gruppo di ex pirati praticamente inizia a bazzicare nuovamente l'area dei Caraibi e con, con l'aspettativa che i governatori della Giamaica eh, nuovamente dessero loro delle lettere di corsa e quindi la possibilità di proseguire il loro mestiere. E il problema è che i governatori della Giamaica non avevano la minima intenzione di fare questa cosa e quindi i due pirati principali di questo primo periodo, eh, anzi i due pirati principali eh, nella prima fase eh, di questo di quest'ultima, eh, epoca, insomma, dell'età d'oro della pirateria, eh, ovvero Henry Jennings e Benjamin Hornigold, che stranamente entrambi non hanno ancora avuto una puntata di vita, <ride> eh, decisero di far comunella, nonostante fossero acerimi rivali, e, e fondare una colonia piratesca, eh, appunto, nelle Bahamas, nell'isola di New Providence, eh, e particolarmente nella città principale, che era Nassau e di questa colonia ne abbiamo parlato in lungo e in largo durante tutto il podcast finora praticamente e, e, e questa colonia fu la base de, di tantissimi pirati che abbiamo appunto già citato Charles Vane, Samuel Bellamy, eh, lo stesso England, Barbanera, eh, Calico, Jack Rackham eh, Stead Bonnet e, e insomma tantissimi altri e questa, questa colonia ebbe una vita di un paio d'anni e mezzo diciamo fino all'arrivo di woods rogers eh, un corsaro inglese eh, che prese possesso della colonia e, e ne fece una, una colonia legale insomma eh, c'è da dire che il motivo per cui new providence fu scelta è perché l'isola era praticamente deserta e non era occupata da nessuno ufficialmente e in questo modo venne occupata ufficialmente quindi Wood, woods rogers eh, pone un governo legale, eh, reintegra nella società moltissimi dei pirati che si aggiravano eh, appunto attorno a Nassau, eh, mentre eh, gli duri e puri tipo Charles Vane decidono di prendere il largo e, e provare a combattere nuovamente per una nuova colonia piratesca, ma la cosa non gli riesce molto bene. Poi.
1: Poi c'è la quarta era, quando nel 2020 due predoni si mettono a creare un podcast, improvvisamente intorno a loro riescono a racimolare altri sbandati che seguono la pagina e vanno tutti ai Caraibi non in un resort, ma a iniziare la vita appunto da pirati. La quarta è. Era... Ma ne parleremo in <ride> <non> un'altra <è> puntata. <ride> Ora ci intercetta. Allora, sull'epoca eh, del, de, di barba nera, chiamiamola così, sull'era settecentesca, io vado proprio nel banale, però mi scuserete perché comunque ho cercato delle perle abbastanza raffinate finora, però veramente vi consiglio Black Sales. E eh, dice, è banale, però... È vero che può essere la cosa più mainstream da consigliare, ma veramente è un'opera nella quale voi avrete una panoramica di personaggi di finzione e storici che sono essenziali di questo periodo. Quindi dal romanzo di Stevenson, da cui prende ispirazione, fino poi a personaggi come Calico Jack, Barba Nera, Charles Vane e Woods Rogers che appaiono effettivamente nella serie tv. E soprattutto è una serie tv che mostra la vita dei pirati togliendovi completamente quell'alone romantico che magari si era visto in delle rappresentazioni precedenti quindi non trovate dei simpatici avventurieri puliti che si calano giù da, da, con una fune dall'albero maestro ma trovate persone pronte a votarsi a chi paga di più ad assassinarsi fra loro con un, un, un'igiene abbastanza discutibile cioè trovate la verità di quell'epoca ed è veramente interessante e vi consiglio poi finito Black Says perché ancora non l'ha fatto male di leggervi l'Isola del Tesoro e queste sono forse due opere fondamentali per avvicinarsi a quest'epoca qui veramente eh, Black Saints è proprio completa da questo punto di vista ti fa tuffare in in, in quest'epoca pienamente e anche la vicenda dell'Urca de Lima che lo, non, è, non è uno spoiler perché è proprio lì, è il motore delle prime puntate, cioè questo tesoro di una nave naufragata è ispirato a fatti storici veri.
2: Sì. Tra l'altro volevo farti i complimenti, Danilo, perché sei riuscito a parlare di film, telefilm, libri, beh, eccetera, beh, eccetera beh. senza mai citare Errol Flynn nel mondo dei
1: pirati. È vero, ma ad Errol Flynn dedicheremo una puntata. <ride> è vero, è vero, è vero però, no, ecco, noi sicuramente adesso eh, intendiamo dedicare qualche puntata anche un po' più orientata al pop, quindi sicuramente Rolf Fring ci sarà, e novembre in particolare, questo ve lo anticipiamo, sarà una sorta di mese monotematico eh, dove affronteremo il discorso dei videogames ispirati ai pirati. Vogliamo proprio dedicare l'intero mese all'esperienza videoludica per permettervi finalmente di interpretare un pirata facendovi giocare con qualche videogame piratesco, giusto Flavio? Novembre. Sì, sì, sì ma certo, promessa molto, molto
2: eh, coraggiosa da parte tua, però, però ce la faremo. <ride> eh, ce la faremo.
1: Beh, abbiamo fatto una bella panoramica quest'oggi. Sì, non so se l'unica hai... cosa che, che ci
2: rimane da dire è come finisce questa fase, l'età d'oro della pirateria. Come in finisce? E come abbiamo detto l'epoca di nassau finisce con l'avvento di, di woods rogers e, e i pirati eh, ancora in attività decidono di riesumare un po la pirate round che rimane il piano b no? quando nei caraibi le ah. cose vanno male e, e questa pirate round torna quindi in voga nell'ultima fase De, del, della, dell'era post guerra di successione spagnola e, e abbiamo eh, già citato molti dei suoi protagonisti come Edward England appunto mm. John Taylor il suo sì. compare poco compare eh, Olivier Lavassier appunto sì. no, il, e, e Christopher Condent che è un pirata di cui ancora non abbiamo parlato e qui mi taccio <ride> eh, comunque nonostante i successi soprattutto di, di Labuse, no? di Lavassier e eh, di Condent eh, la Pirate Round ha una vita molto breve in questa, eh, questa, questa, sì, questa seconda fase eh, e gli ultimi pirati, gli ultimi importanti pirati eh, dell'epoca proprio la ignorano come George Lothar o Edward Law eh, o Bartolome Roberts stesso insomma che inizia come un rounder ma eh, che poi prende un po' la sua via eh, quindi possiamo dire che con questi ultimi personaggi si chiude eh, il mondo della pirateria e io di, della pirateria dei Caraibi insomma dell'età d'oro e io generalmente indico come anni di chiusura il 22 che è la morte di Bartolomeo Roberts e il 1730 che è la morte di eh, Lavassier anche se in realtà si era ritirato già da tempo e come un bonus se tu fai i bonus anche io ti faccio un bonus eh, c'è stato un personaggio che ha riesumato l'epoca mm. della pirateria caraibica eh, per conto suo eh, che fu Jean Lafitte eh, che era un rampollo di una famiglia nobile completamente decapitata dalla rivoluzione francese eh, che appunto eh, scappò dalla Francia e si mise a fare il pirata il corsaro poi eh, nei Caraibi Eh, famoso schiavista eh, 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 e crea una specie di racket pirata mafioso eh, <ride> nell'Atlantico, sì, sì, è un personaggio interessante
1: a cui eh, forse... No, però possiamo dire che Lafitte eh, ha dato anche ispirazione al cognome di un pirata di Monkey Island 4 che oggi ho, cioè, oggi ho ecco. citato Monkey Island a go go, pure, è, il 4, eh. pure il 4 che è il gioco di solito meno citato per motivi okay. estetici Beh, che dire, eh, sicuramente questa puntata serve a fare un po' di ordine eh, nelle vostre idee, serve a fare molto disordine nella nostra programmazione perché ora ci siamo messi mille eh, eh, propositi per fare nuovi episodi e, e chissà quando e come li faremo, ma noi andremo avanti a parlare continuamente di pirateria eh, per concludere vuoi concludere tu Flavio in realtà io ho una conclusione stupida quindi se tu hai una cosa da dire seria <ride> dilla ora perché poi tu... No, io dico
2: solamente che è stato un, secondo me un gran bel episodio soprattutto dimmi. per dare una collocazione a tutti i personaggi e tutte le puntate eh, di cui abbiamo parlato in precedenza e di cui parleremo in seguito eh, questo ovviamente a parte gli scherzi delle varie promesse sì. che facciamo: che si, chissà se manteniamo, ma va bene, e, e credo che sia una bella bussola appunto per, eh, per tutti coloro che hanno la pazienza di seguirci per eh, appunto collocare tutti questi personaggi eh, nel mondo della storia e anche per capire un po' chi si relazionava con chi, eh, chi era dove e chi faceva cosa, che generalmente era rubare
1: questa è la conclusione di Flavio io in realtà vi dico questo come voi sapete io ogni volta che devo un po' far parlare la viva voce dei personaggi eh, cerco sempre di dare eh, voce a questi pirati eh, tramite battute prese direttamente dalla commedia all'italiana prettamente romanesca perché un po' così me l'immagino allora voi se avete dubbi nel dire sì però mi avete confuso troppe date, troppi nomi, troppi luoghi allora, molto semplicemente, l'età della pirateria inizia quando il primo bucaniere iniziò a parlare come Mario Brega e finisce quando smisero. Quindi, quando il primo bucaniere, che facevano lì la carne su queste graticole da cui prendono il nome, come diceva Flavio, ha detto al suo amico che stava condendo la carne, assaggia so greghe. improvvisamente è iniziata l'epoca dei bucanieri, giusto Flavio confermi anche Daniel Defoe lo dice non... con, confermo però adesso sapete come finisce <ride> finì, eh, aspetta aspetta, 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 aspetta no, è giusto. ecco questa epoca si è conclusa con Bartolome Roberts come hai detto tu uno degli ultimi effettivamente che si diceva anche la sua fama lo voleva immune alle pallottole e infatti pare, pare non sia stato in realtà eh, sconfitto eh, né ucciso ma che quando gli hanno sparato lui ha detto manco il sangue m'hai fatto uscire <ride> e allora poi eh, Roberts comunque è andato in pensione dopo che ha menato gli altri non c'era Maynard che comunque dovevamo citare ha menato un po' ha detto a qualcuno arzate a gornuto della marina arzate poi è sparito e da lì si è concluso effettivamente si è perso un po' il dialetto breghiano sì sì sì, 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 sì. dopo bene, questa allora. direi possiamo andarcene <ride> Alla... Quindi Mario Brega, in realtà, ultimo vero Pirata, <ride> esatto. Forse Robert, pirata. Esatto. Eh, la catenona d'oro ce l'aveva sia Roberts che Mario Brega. È Attenzione, vero. scoop finale, ragazzi! Scoop finale. Pensateci, pensateci.
2: Va bene, andremo avanti così un altre sei ore. A dire cazzate. <ride> Quindi diciamo ciao. Eh, ciao. ciao. <ride>